0: ¿A ah,
1: cuánta gente hay inflexible en la vida que no puede tener una, un plan B en su vida y sufre tanto? Hay personas que son tan inflexibles en sus decisiones Que aún y que cuando se están dando cuenta que tomar una decisión errónea equivocada Prefiere seguir con el ego, con el orgullo y decir de aquí no me bajo Así se hace y ahora lo termino Espérame, pero había otro camino ...flexible o inflexible... ...me acuerdo ese tema que traté aquí en El Placer de Vivir... ...y una persona me escribe el día de hoy... ...bueno, me escribieron muchos, ¿eh? ...pero tengo aquí un mensaje que me llamó la atención... ...y dije, con esto tengo que abrir el programa del día de hoy... ...de una mujer que se casó con una persona... ...desde hace 22 años... ...y dice que ha sido... ...así, textual, ¿eh? ...un verdadero infierno... ...no por infidelidad no por malos tratos, no porque sea un mal padre, no porque a mí no me dé mi lugar, ni me dé lo, su mejor esfuerzo, porque los dos trabajamos y nos ha ido bien, gracias a Dios. Y dije, ¿dónde está el infierno? Dice, en lo terco e inflexible que es. Es impresionante cómo no puede ser flexible en muchas cosas. Si él ya había dicho que el domingo íbamos a ir a tal lugar... As, eh, amaneció lloviendo y con frío ya dijimos que íbamos don fregadetes imagínatelo ahora van, espérate pero está lloviendo mejor vámonos al cine no, 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 no los planes no se cambian vamos si le llegas a cambiar un plan al susodicho dice ah, no, alarma roja se pone un genio de la patada no, no es agresivo simplemente ya no te hablan todo el día porque le cambiaste un plan. Si llegamos a ese lugar, como pasó el domingo antepasado, me dice esta persona, que estuvo lloviendo, que estuvo frío, llegamos a ese lugar, eh, desafortunadamente nos estamos ahí aguitando todos, él también se aguitó porque están las cosas, se pone a quejarse por el clima, por lo mal que lo está tratando el, el clima en este caso, el, algo que no tenemos ningún tipo de injerencia ni podemos modificar, y nos desgració la vida a todos ese domingo a mis tres hijos, a mí, a mi mamá que nos acompañó. Yo no sé para qué la llevaste. Para empezar, flex, inflexible, jamás no poder. Mira, yo recordé a un entrenador físico que me, bueno, que con el cual hacía ejercicios hace qué sería, unos ocho, nueve años. Y él decía que, que me, me cuestionó la si la práctica de ejercicio físico a la cual yo me me, me metía, la rutina de ejercicio diario verdaderamente lo estaba haciendo bien y me lo cuestionaba porque yo veo que inmediatamente te subes a la caminadora a la elíptica en dos tres patadas oye no haces ningún ejercicio de calentamiento y dije pues no la verdad es que no lo necesito mira cuando me bajo del coche pues ahí mínimo me voy moviendo y no me dice cinco diez minutos de estiramientos y movimientos en todo el cuerpo puede evitar un daño en tus músculos a lo mejor los sobrecargas por no por no eh, hacer estiramientos eh, esto ayuda a evitar desgarros, esguinces. Bueno, después ya puedes hacer tus 50 minutos de ejercicio aeróbico y otros 20 pesas. La explicación que me brindó en relación a, al poco tiempo que yo dedicaba a la flexibilidad me, me dejó sumamente convencido de que no solamente por por porque sea el buen funcionamiento de mi cuerpo debo hacer calentamiento, sino también por la por el problema tan grave que puedo tener al no hacerlo, al, al sentir mis músculos y tendones más vulnerables y los huesos también. Pero también hice una extrapolación en mi vida diaria. Hablando de los músculos del cuerpo, los que ejercitamos y les, pro, les damos cierta flexibilidad a través de estiramientos, lo mismo sucede con las broncas. Una persona inflexible. En un huracán, ¿qué es lo primero que se caen? En las playas, las palmeras, las más rígidas. Las que están más nuevas, jóvenes, duran más porque son más flexibles. Las plantas más flexibles se doblan acompasando el, el, los vientos fuertes y generalmente sobreviven a la tragedia. Lo mismo sucede con la flexibilidad que tenemos al adaptarnos a los cambios que tenemos a las diferentes personas con las que tratamos. Y nos hacemos resilientes, nos hacemos más fuertes, aguantamos vara, Podemos más con las con, los, con las broncas y los conflictos que tenemos. ¿Por qué hay tanta gente tan inflexible? Bueno, pues porque la vida los ha hecho así, porque tuvo un papá igual, porque creen que con esta inflexibilidad demuestran más eh, madurez o inteligencia o menos vulnerabilidad. O sea, me veo más fuerte. O sea, que aguanté, que aguanté vara. ¿A costa de qué? Bueno, el día de hoy, aparte de este tema que estoy tocando, que lo voy a seguir tratando en un ratito más, viene Adriana Esteba con algo muy original, algo que sinceramente me dejó muy impactado. ¿Tú creerías que hay muchas mujeres que están llenitas o gordas y hombres que están llenitos o gordos? O sea, con sobrepeso u obesidad, para decirlo de manera más correcta. ...y que están a dieta siempre que intentan de bajar de peso... ...pero que en el fondo de su corazón existe un miedo a llegar al peso ideal... ...y que cuando llegan a su peso ideal... ...viene el, el efecto de rebote... ...o sea, no precisamente porque tomaron medicamentos que no debieron de haber tomado... ...simplemente porque en el interior de su mente, en el subconsciente... ...existe algo que les aterra ser delgados... ...se oye raro, ¿no? ...se oye extraño, ¿cómo que me aterra ser delgado? si sí, es lo que más deseas ¿Cómo que te aterra a ti como mujer llegar a tu peso ideal por qué no duraste en él por qué inconscientemente empezaste viendo aún y que ya estabas en tu peso ideal que te quedaba la talla que tanto deseaste te dio miedo padeciste terror y te empezaste a engordar nuevamente bueno esto esta es una realidad y Adriana Esteva autora de un libro que, que tiene que ver con este tema de las emociones y el sobrepeso te viene a decir el porqué. Interesantísimo. Por favor, escúchalo. De principio a fin este programa. También el día de hoy, Jorge Lozano nos va a hablar de la gente materialista en su sección, por el placer de ser joven. Se dirige de joven a joven. Un tema actual, eh, muy más común de lo que creemos. A través de su sección, en dos minutos y medio, te va a decir sobre la gente materialista. De esto y más en este placer de vivir. No te vayas. Iniciamos.
0: La gente vivía con el doctor
1: César Lozano. Oye, ahí tengo una frase matoncísima, no es mía ni para nada, ¿eh? porque pues, para nada tiene una connotación positiva, pero sí con el tema que va a tratar Adrián Esteban en un momentito más. Si ya no hay sufrimiento, ya no hay pretexto. Así me la envían en mi Facebook. O sea, hay personas que tienen miedo a no seguir en el rol de víctima. Y un rol de víctima es precisamente alguien que es tan inflexible, tan cuadrado, como lo dije al inicio del programa, que, que tiene una forma de llamar la atención y de convertirse en víctima. como si es que, soy si es que estoy tan cuadrado en de mis decisiones, bueno, pues que, que no puede ser que todo la rieguen, todo esté mal. Pero pero no por ti, porque tú eres tan inflexible que no puedes aceptar errores. Pero también se aplica a tantas personas que, que les gusta el rol de víctimas porque de esa manera llamó la atención de esa manera puedo llamar tu atención que es lo que me interesa incluyendo tantas mamás que agarran el rol de víctimas eternas mártires ante el sufrimiento que les hacen padecer sus hijos y prefieren seguir así porque de esa manera llaman la atención del marido y llaman la atención de la hermana es que son unos ingratos tú no sabes y luego mi hijo, a la más chiquita, me habló tan feo en la mañana. Y ahí estaban las lágrimas a todo lo que dan. Y eso, pues, ya es una forma de llamar la atención de una manera increíble. Yo no digo que todas sean así, señores. Se van a echar encima al ratito. No, yo digo algunas. Y esas ni hoy en el programa. Punto. Esperanzas. Prefiere no escuchar para no encontrar técnicas para salir de su sufrimiento. Pero este mismo sufrimiento se puede interpretar entre las mujeres y hombres que constantemente desean bajar de peso y no lo logran, y de una forma u otra están llamando la atención. Según Adriana Esteva, autora de un libro que se llama, bueno, tiene un nombre muy especial, el libro de Adriana, me gusta mucho y lo recomiendo, se llama Cuando la comida calla mis sentimientos. Bueno, según ella, en uno de los capítulos de su libro dice que, que existe una especie de temor en muchas personas con sobrepeso y obesidad, de llegar a ser delgados. Entonces yo dije, ¿cómo es posible esto? Si es lo que desean muchos hombres y mujeres, es la idea que nos venden en la televisión constantemente, que si estás delgado, tienes pegues, estás delgada, pues los mejores galanes son los que acompañan a la delgada y buenota en la novela, el que está delgado, pues sale generalmente ahí muy exitoso, y, y rara vez te ponen un galán así con sobrepeso situación que es desagradable, pero la verdad si le preguntamos a cualquier persona a cualquier que presuma, que presuma especialmente algo en la vida, te va a decir, "Pues mira, cómo batallé mantenerme en pe, mi peso ideal", es una forma de presumir algo que te ha costado mucho, pero que en muchos otros seres humanos este es, es es totalmente fuera de, de nuestro alcance mental. ¿Cómo es posible que te va a dar miedo ser delgado si toda la vida lo has deseado? Bueno, de eso va a platicar Adriana Esteban en un ratito más, porque yo le pedí que el día de hoy me lo compartiera. Eh, porque hay personas que tienen ese temor? Algo que viene en su libro, mira, nada más para que te des una idea. El miedo y el dolor de ser gorda, eh, que porque habla de ella, de Adriana Esteva ...quedó también atrás... ...porque era yo... ...dice... ...cuando estamos convencidas... ...dice Adriana... ...porque ella fue muy gorda... ...de estar... ...de, de que estar gorda... ...es el peor castigo... ...que hemos recibido... ...no es de extrañar... ...que si adelgazamos... ...y nos quitamos esa... ...maldición... ...queda en nosotros... ...la sensación de que... ...mientras teníamos más peso... ...éramos malas... ...inadecuadas... ...indeseables... ...pero con la novedad... ...de que los kilos... ...no se llevan nuestra memoria, ni nuestros órganos, y sobre todo, no se llevan nuestros sentimientos, entonces, de esa parte, duele al escuchar lo mal que hablamos acerca de esa persona gorda que en realidad somos nosotros mismos. Entonces, ella lo que dice con esto es que existe un cierto temor muy arraigado en los seres humanos que tienen sobrepeso y obesidad a estarse autosaboteando para llegar a su peso ideal. Ahora me vienen a mi mente cuántas personas, hombres y mujeres, conoces tú y conozco yo, que durante una temporada estuvieron en una dieta rigurosa, lograron bajar de peso, ya sea que porque se pusieron a dieta, se hicieron la lipo o se hicieron la lipectomía... Y que ahorita están, pero más gordas que antes, o más gordos que antes. ¿Y cómo es posible tanto que sufriste? Y aparte andabas feliz, andabas eufórico, eufórica cuando llegaste a tu peso ideal y duró tampoco. ¿A poco nada más fue la compulsión por comer? Sería eso. ¿A poco nada más fue el dichoso rebote? No, dice Adrián Esteban que también existe algo psicológicamente muy arraigado en, los, en las mentes de los seres humanos que tiene que ver con un autosabotaje. A ver, ya tengo la línea de Adrián esteba que nos platique esto. Vamos a una breve pausa. Estás en el placer de vivir. Gracias a ti por escuchar el programa. A todos mis escuchas silenciosos, gente que escucha diariamente el programa, que sé que están ahí, pero que no nos hemos saludado, no nos conocemos, pero que ya es hábito en ti escuchar el placer de vivir. ¿Te quedas conmigo? Saludos, amigos en el DF. Ah, por cierto, amigos en el DF, me alegra mucho decirles que próxima semana allá nos vemos. Mujeres difíciles, hombres complicados, segunda parte. Qué gusto me da decirles que nos vemos en el Centro Cultural, antes Teatro Telmex, sala número 2, ahí nos vemos. Mujeres difíciles, aumentada, recargada, lléveme a su marido, llévame a tu esposa, hombre, le va a encantar. Precios populares para toda la gente a través, para que no batalles que no muy caro, ni más, hay de todos los precios. Ahí puedes pedir tus boletos en Sistema Ticketmaster Allá nos vemos en el DF Próximo 13 de noviembre Mujeres difíciles Hombres complicados Segunda parte aumentada, recargada Te vas a divertir pero de lo lindo en esta conferencia Ahorita regresamos
0: Por el placer de vivir Con el Dr. César Lozano
1: ¿Cómo que me aterra ser delgada? Y de veras que cuando dije el título del programa el día de hoy recibí varias llamadas y sí es cierto, es envidiable. Hay gente que es delgada y es una de las cosas que más envidia a la gente, los que tragan y no engordan. Adriana Esteva me alegra mucho saludar a una compañera que es conferencista al igual que un servidor. Pero que además es escritora, su libro, Cuando la comida calla, mis sentimientos se ha vendido muchísimo. Oye amiga, pero yo no sabía que aparte de ser conferencista, ser máster en Reiki, además eres fuiste conductora y productora de Ventaneando. Sí. Oye, amiga, cada día me sales con novela
2: Pues ahí traigo muchas cositas en el bagaje. Oye, ¿tú ya sabes? me di cuenta.
1: Oye, ¿cuánto tiempo duraste ventaneando, amiga?
2: Diez años, amigo. Fui gerente de producción, fui conductora, fui conductora de, de programas especiales. Bueno, tuve toda una historia. Y fíjate, y uno de mis grandes miedos, justamente hoy veo que me aterraba a ser muy vista y cuando a mí me pusieron a conducir en Ventaneando me, me autosaboté en dos segundos y salí de ahí corriendo porque hoy veo que era un terror profundo
1: ¿A ser vista? A
2: ser vista. Oye,
1: pues ni que estuvieras fea, querida amiga. Bueno,
2: pero pues estos son justo los miedos que igual que cuando dijiste el título de Me Aterra Ser Delgada y seguramente cualquier persona que lo haya escuchado dijo, por favor amarren a esa persona. ¿Qué pasa? <risa> Digo... Yo cuando me dijiste, voy a hablar de Me Aterra Ser
1: Delgada, yo dije... ¿Cómo que hay gente que le aterra a ser delgada si es algo que desean muchas mujeres y hombres?
2: Claro que sí, y en apariencia ese es el deseo que la mayoría de nosotros tenemos, porque además se ha conectado mucho con el tema de ser exitoso, de ser atractivo, de ser feliz, de cuánta cosa le hemos puesto ahí. El tema es que de pronto en una parte muy profunda de nosotros hay un gran miedo a ser delgados y estos son algunos de los miedos que hoy quisiera desnudar con todo tu público para que vean si no está por ahí justo esa parte que del Dicen, es que ¿por qué me saboteo tanto? ¿Por qué no puedo lograr lo que quiero? Porque puedes estar obteniendo mucho más ganancia ¿no? Al, al no obtenerlo de la que tú crees que estás obteniendo. O sea,
3: para, para,
1: déjame ver si entendí este trago, tragalenguas. O sea, <risa> la gente quiere adelgazar, pero uh -huh. en el fondo de su corazón le aterra llegar a eso. Por supuesto. O sea, la gordita quiere ser delgada. Uh -huh. Y sí, si sí envidia y desea y busca y se pone a dieta... Pero en el fondo de su corazón le, le da miedo llegar a ser delgada.
2: Exactamente. Y ese es alguno de los miedos que hoy vamos a desnudar para que ya los podamos ver encuéralos, y desnudar. Vamos a de ahí. Encuéralos. Vámonos ya. Sáquense de aquí. A ver, <risa> o, o, este, uno, uno. El miedo de ser vista, como este que les comentaba ahorita. No dejar de ver que el, los kilos de más por lo general son un vendaje que nos hemos puesto, ¿ok? Uh -huh. Que en algún momento nos han resultado protección, nos han resultado un buen escondite, nos han resultado como unos pies de plomo para no mover Vernos y cumplir con ciertos eh, logros o sueños cómo
1: van a servir de algo los kilos de más
2: cuando la Fíjate, gente se queja tanto de eso? Ya lo sé, pero por eso la historia, en vez de quererte los quitar a como de lugar Es escuchar que te están diciendo Imagínate que tú estás, y tú lo sabes que eres médico Que estás vendado porque a lo mejor te rompiste la pierna, la mano, lo que sea O estás enyesado Y de repente de la nada te quitan el yeso y te dicen Órale, camínale, córrele Pues no, oh, si no, la herida no. se queda muy expuesta Primero hay que revisar la herida para poder quitar el vendaje Lo mismo ocurre aquí entonces, puede haber un miedo terrible a ser visto, puede ser un perfecto escondite para no ser atractivo, nos dan la posibilidad de pasar bastante desapercibidos, por lo menos en el terreno sexual y emocional. Si hubo un acercamiento no al, al cual no estamos, nadie está preparado para un abuso sexual. Y un abuso sexual pudo haber sido desde una mirada incómoda hasta de verdad algo mucho más eh, grave y, e invasivo. Si no se trabajó bien, el mensaje que se pudo haber dado en ese momento a una persona pequeño, un pequeño, pudo haber sido el haber sido yo y ser atractivo me puso en peligro. Ay, y esto es algo que nos ponemos de forma muy en el subconsciente, ¿eh? o sea, no, no nos sentamos a platicar en un café con nosotros y no lo decimos. Simplemente se queda grabado y se vuelve un mandato. Claro que el día que nos empezamos a ver atractivos o atractivas, sin darnos cuenta, se despega esta alarma que dice, hey, hey, cuidado, esto es riesgo, nos están volteando a ver otra vez. Y cuando nos voltearon a ver en alguna vez, resulta en tragedia, ¿ok? Este es, es uno fuerte, de los temores
1: ves, oye, oye, ¿y psicológicamente sí está fundamentado eso? Por
2: supuesto, hay una hay una gran conexión Yo me acuerdo algún tiempo estuve eh, tomando unos cursos muy interesantes En un centro eh, dedicado a trastornos de alimentación Y de hecho, fíjate que a las charras, cuando las están tratando Justo por el tema de comedor compulsivo Les piden que cuando comiencen a adelgazar eh, No usen ropa muy pegada, por ejemplo ¿Por qué? no Porque al volverse a sentir atractivas, puede desatar en ellos este miedo del que te hablaba. Todas las defensas empiezan a funcionar. Porque nosotros hacemos todas estas relaciones a través de neurotransmisores, a través de toda la química, toda la información que corre por nuestro cuerpo, se queda muy grabado eventos Realmente. fuertes. Entonces, de pronto, vuelve a haber un evento que se parezca al anterior, y se empiezan a conectar todas y dicen, hey, peligro, alerta, pero no estamos conscientes de esto, y siempre simplemente lo tomamos como, ¿cómo es posible que yo ya había obtenido mi peso ideal? Y, y volvía a subir. A ver, es lo que te subir? quería preguntar,
1: Adriana, Adriana Esteba, la, esa es la razón por la cual muchas mujeres que yo conozco, llegaron a su peso ideal, duraron ahí cinco o seis meses, y al ratito otra vez estaban en aquellas
2: carnes. Por supuesto, porque imagínate, volviendo al tema del yeso, que te quitaron el vendaje, pero no te sanaron la herida, y entonces la herida se queda en carne viva, de pronto se queda expuesta, y no solo quiero recuperar tu vendaje que tenías, a lo mejor dicen, y ahora tráigame otro, otra vueltita claro. de yeso, porque esto está doliendo mucho. Me quedan Ajá.
1: dos minutos, amiga, no. a ver, rápido, dime las otras razones.
2: Mira, otra puede ser, eh, darnos cuenta que con todo esto que nos dijimos, que aún siendo delgada no se cumpla mi fantasía de ser amada como yo quiero. Ah. De pronto tenemos la fantasía que ser delgadas es igual a ser amadas, ¿no? Como que nuestro príncipe vendrá, nos rescatará, nosotros ligeras volaremos entre sus brazos, y yo de excepción que a pesar de parecerse ni sienta ni revive mi madre para decirte cuánto me ama y mi madrastra sigue odiándome
4: o
1: sea no se cumplió la fantasía y por no. eso se formó un miedo inconsciente a seguir por siendo supuesto, delgada
2: exactamente Caray, ¿no? de volver a tocar esta vulnerabilidad que también el tema de la eh, de ser delgado de pronto en algunas personas se refleja mucho el hecho de ser pequeño o pequeña donde no teníamos las herramientas necesarias y entonces ser delgado se puede estar conectado con una vulnerabilidad, con una fragilidad, eh, con un desamparo que una vez más, esto ya no es real, esto ya no opera hoy no porque yo tenga más kilos o menos kilos, soy más fuerte o menos fuerte pero todas estas ideas se fueron plasmando en mí en algún momento de mi vida donde la experiencia así me hizo ponerme como este mandato, digo yo no, como esta línea cual seguir y que en cuanto veo que la estoy alcanzando que le estoy rebasando, me regreso
1: Querida Adriana Esteba, lo que acabas de decir es algo tan fuerte, más otros dos puntos que yo le voy a decir al público que uh -huh. me enviaste, que hemos platicado tú y yo uh -huh. eh, en un momentito más, pero agradezco tanto esta entrevista que me acabas de decir, que me acabas de compartir a, a un servidor y a todo el público. Digo, no me imaginaba que puede existir en el interior de los seres humanos ese miedo a llegar a tu meta y a, per y a quedarme ahí pero por miedo.
2: Exacto, y hay muchos, ¿no? Eh, ojalá otro día tengamos la oportunidad de platicar más, pero hay muchos que tienen que ver con el éxito, con cumplirme esos objetivos. ¿Qué tal si le estoy desde ala a mi familia si yo soy exitosa? Vamos. Claro. Hay muchos claro. que están ahí y que me encanta sí. compartirlos porque y los creo que cuando
1: saboteamos, Adriana.
2: Exacto, pero creo que es importante porque cuando podemos ver que hay estos miedos, podemos sanarlos y entonces decir, "Oh, ya no operan en mí." Hoy ya puedo ser eh, feliz, exitoso, atractivo, delgado. Hoy ya, hoy ya es seguro para mí.
1: Querida Adriana Esteba, ¿dónde te puede localizar la gente?
2: El www .com, allá en www.adrianesteva.com Ahí están las fechas de mis próximos talleres Donde justamente revisamos muchos de estos miedos Muchas gracias Entonces, bueno, pues ahí está sus órdenes O en Facebook, en Twitter, Adri Y encantada de poder participar con ustedes Y llevarles un poquito de luz Para que empecemos ya a Irnos sobre lo nuestro, a lo que sigue Para adelante, a lograr objetivos, Eso. ese es el tema
1: Adri Esteba, así es en el Arroba en el, Adri Esteba, en el Twitter Arroba Esteva con V Exactamente En el Twitter y Adri Esteba en en, en el Facebook, Facebook también, también. Bendiciones uh -huh. querida amiga Muchas, Muchas gracias. gracias Gracias a ti Vamos a una breve pausa En un momento más Jorge Lozano H Nos va a hablar De la gente materialista De joven a joven Esta sección También te han gustado de Por el placer de vivir No te vayas Continuamos
0: Por el placer de vivir Con el doctor César Lozano
1: Esta información Que acaba de compartir Adriana Esteba De tantas mujeres que les Y hombres Que les aterra Llegar a su peso ideal ser delgado sinceramente me dejó impactado pero recibo mensajes en el Facebook gracias por los mensajes mi Facebook es César Lozano cuenta verificada con una palomita ahí me puedes seguir me alegra estar en contacto con tanta gente y recibir llamadas del público 110973 o si llamas de cualquier lugar de la República Mexicana 01800 000, o sea 40973 Betty Meneses te saludo con mucho gusto amiga ¿Cuál es tu opinión del tema?
3: Pues que en ocasiones a veces el ex, ser exagerado, bueno en cuanto a delgado, Ajá. puede este, por una parte lucir pues bien, pero muchas veces trae complicaciones que pueden causar problemas pues de salud y muy graves incluso hasta la, lo que es la, la muerte, ¿no? Porque pues... A veces decimos, pues ya tenemos un peso ideal y estamos aferrados en cuanto a la alimentación, de que no puedo comer esto porque pues mis compañeros al ver que subo de peso empiezan problemas pues de burla o, o al revés,
2: Ajá. muchos
3: este piropos si es que... pues. A ver, a ver, a
1: ver, ¿tú lo viviste esto mi querida Betty?
3: Eh, pues por un tiempo. Digamos. A ver, o sea,
1: tú, tú estabas llenita, adelgazaste y empezaste a mover, o sea, al, al avispero, empezaste a recibir más piropos y eso te aterró, ¿te dio miedo? Eh,
3: sí, pero después de esto estaba llegando un momento en que ya era de en cuanto a salud, estaba afectando la, la salud,
2: Ajá. porque
3: ya no nada más era de los piropos o las hasta burlas porque decían ajá sí antes este muerta que que gorda ¿no? o sea me empezaban a bueno digamos a decir a ver
1: o sea tú adelgazaste y la gente que seguía gordita decía mira yo gordita pero feliz y tú gordita tú flaca pero bien fregada ¿así?
3: sí ¿eran
1: las burlas que recibías?
3: ajá en yes. cuanto también pues los compañeros pues sí decían que que este que ya no, digamos, ya no le inviten porque, pues...
1: No, no puede come. comer nada, no come no, nada.
3: No come nada.
1: <risa> o sea, ¿sí este, ya cumpliste? no le inviten y luego
3: <risa> amiga <risa> con vídeos o X como. y pues ya me llegaba la invitación, digamos, ¿no? Pues para tal evento o para tal tardeada. Y de pronto, pues, oye, ¿y por qué no me avisan? No, pues si ya sabes que, este... Pues, ¿y para qué le invitan? Si no, si no va, si no le entra, si no, este, eh, come esto, este, eh, sáquenla del grupo, ¿no? Y, pues, llega un momento en que si te estresas demasiado y dices, bueno, ¿qué está pasando? Lejos de que, pues, te sientas bien y, y vivas, pues, feliz, empieza a tener ya problemas hasta psicológicos, diría, porque, si no, pues, ya nadie te habla, ya nadie te invita, eh, no es muy muy feo
1: a ver sufriste discriminación por eso amiga sí o sea cuántos kilos llegaste a bajar
3: como pues hasta eso no no mucho como 10. pero oh, pero pues, se sí. te
1: notaba mucho era sí. chaparrita
3: ajá mm, sí
1: ¿Sí? Entonces... sí pero
3: mucho mucho
1: Amiga querida, me tienes impactado O sea, las empezaron los piropos y te dio miedo Y luego empezaron a, a discriminarte porque ya no estabas gordita Y también te dio miedo
3: También, pero también las, las burlas, le digo más eso Como que me sentí muy mal y aislada Porque pues los mismos amigos, los mismos compañeros Pues ya no te tomaban en cuenta para nada
1: Oye, ¿subiste de peso otra vez? Dime la verdad
3: este, pues sí, los diez, digamos, pero pues sea más más tranquila porque eh, cualquier lugar que vas, pues comes, claro, no exagerado, pero pues sí dentro de lo normal. Lo principal es la alimentación, tu desayuno, comida y cena y, y en pues qué ciudad vives, ¿no?
1: amiga? ¿En qué ciudad estás?
3: Puebla, Puebla.
1: Puebla, Puebla, amiga. Gracias por llamarme al programa, ¿eh? Te lo sí, agradezco mucho. Gracias, eh.
3: gracias. Que bien. Besos,
1: bye. Besos para ti. Qué fuerte lo que acabo de oír. Así estoy impactado. O sea, ella, chaparrita, tenía 10 kilos de más, lo bajó y empezó a sufrir burlas porque bajó de peso. Después no la invitaban. Después le decían, yo mira gordita pero sabrosa y tú flaca cambriada. Y luego aparte empezó a bajar de peso y se sintió enferma. Creyó que se sentía cada día peor en lugar de sentirse mejor. Me aterra ser delgado, es el tema que hemos estado tratando el día de hoy, junto con el tema de la flexibilidad. Oye, claro que vale la pena ser flexible en las decisiones. Qué fuerte está esto. Vamos con Jorge Lozano que nos va a platicar sobre, sobre un tema muy común entre la raza, entre los jóvenes, lo del materialismo. De repente nos la bañamos en eso, ¿no? Jorge Lozano, te saludo con mucho
0: gusto, ¿cómo estás? Por el placer de vivir presenta. Por el placer de ser joven, con Jorge Lozano H
4: doctor, como cada jueves es un placer para mí visitarte con esta sección dedicada exclusivamente a los jóvenes que nos escuchan, y es que a partir de cierta edad, empiezan a aparecer personas en tu vida que te ven, no por tus cualidades, tu personalidad o tu carácter, sino por lo que tienes o lo que aparentas gente materialista, de esos que juzgan a los demás, no por la calidad de su persona, pero por la calidad de lo que se compran probablemente entre tus conocidos haya quienes antes de fijarse en la sonrisa de una persona, se fijan en la bolsa, en el celular o en la marca de la ropa que trae puesta. Gente que conoce el precio de todo, pero el valor de nada. Lo peor de todo es que a veces, las personas que más se esfuerzan por presumir sus bienes materiales son las más endeudadas. Una investigación en la Universidad de Amsterdam en Holanda, dedicada a medir la felicidad en los niños, arrojó que los pequeños que están menos satisfechos con sus vidas tienden a refugiarse más en lo material cuando crecen. Si te ha tocado conocer gente que no lo sabe, pero es extremadamente materialista te voy a compartir tres señales para detectarlos número uno siempre piensa que el pasto es más verde del otro lado de la cerca la gente materialista le otorga a las cosas el valor que otros le dan no el que verdaderamente tienen podrá ni siquiera serte útil pero si tu mejor amiga lo tiene sientes que también lo necesitas número dos si cuando no puedes gastar en lo más nuevo sientes que no perteneces en tu grupo de amigos no seas de los que se sienten presionados por comprar lo último nada más para ser aceptado recuerda que tu valor no tiene nada que ver con lo que cargas por fuera, sino con lo que cargas por dentro. Número 3 Gastas más de lo que ganas en cosas que realmente no necesitas de esa gente que se endeuda por comprar marcas exclusivas y hasta se pasea por el centro comercial un rato nada más para lucir la bolsa de la tienda, que sepan dónde lo compró todos tenemos algo de materialistas en nosotros, a fin de cuentas vivimos expuestos constantemente a la influencia de la mercadotecnia, pero imagínate si en vez de ahorrar para comprar pero lo más caro, decidiéramos comprar algo razonable y algo adicional para donar a quien le haga falta. Eso es digno de presumir. Acuérdate que en esta vida no es más rico el que más tiene, sino el que más da. Yo soy Jorge Lozano H. y te recuerdo mi cuenta de Twitter, arroba Jorge Lozano H. Nos escuchamos la próxima vez en Por el Placer de Ser Joven.
0: Por el placer de vivir con el Dr. César Lozano.
1: Un mensaje adicional que lo dejé para el final y lo recibí casi al principio del programa y dice, bueno voy a leer nada más unos párrafos, ¿eh? aunque no lo creas muchas personas que tuvimos sobrepeso volvemos a subir para llamar la atención, que fue mi caso y el caso de dos amigas, porque cuando estamos siempre a dieta decimos es que no puedo comer esto pero si sí comemos. Pero si no la pasamos bien. Cuando ya estás delgada.
4: Qué es increíble esto, ¿eh?
1: eh. Te tienes que limitar de muchas cosas. Eh, pero no puedes llamar tanto la atención en el momento en que dices que no puedo comer de esto y esto porque me engorda mucho. Pero como quiera te lo comes. Pero es una manera de estar expresando y el llamar la atención de la gente. Pero ¿cómo es posible? Esto para mí es baja autoestima, eh. Esto es, para mí es algo que, que no te has tomado tú tan en serio y que. Bien dicen, y bueno, no lo dicen, yo lo, yo lo comparto en mis conferencias. Que la autoestima se basa básicamente en tres cosas. La opinión que tienen otros de ti. Cuando tú le das mucha importancia a eso, ah, como sufres. La opinión, segunda, que crees que otros tienen de ti, ni siquiera la tienes de ti, pero tú papaloteando y haciendo ideas y castillos en el aire, te imaginas que eso es lo que piensan de ti. Y para mal, generalmente. Y la tercera, la opinión que tú tienes de ti. ¿En qué momento descuidamos esa tercera opción? ¿En qué momento me olvido yo de trabajar esa tercera opción que es la más importante? Mientras yo piense que estoy contento y estoy a gusto conmigo mismo, me acepto, me valoro, oye, empiezo a cambiar com com completamente el y pasan las otras dos a segundo o tercer plano. Claro que nos cala lo que los demás piensan de uno, pues sí, somos seres sociables, pero tampoco, oye, no, si mi vida dependiera de eso me acabo. Ya nos vamos. Un tema muy interesante tocado el día de hoy. No lo escuchaste completo. Puedes escucharlo en mi canal de YouTube a partir de mañana. Ahí lo puedes encontrar. ¿Me aterra ser delgada? Tema tan extraño, ¿eh? Por cierto. Gracias también a todo el equipo que conforma el placer de vivir. Muchísimas gracias a mi operador el día de hoy. Eh, gracias a Pepe Lara. A todos los operadores de audio en la República Mexicana, en Argentina y en los Estados Unidos. Le doy las gracias. Cintia González. Muchas gracias también por tu apoyo tan grande como asistente de producción de este programa. Le pido a mi Dios, bendiga tus pasos, bendiga todas y cada una de tus decisiones. No hombre, no es lo que te pasa, lo que te afecta. Es cómo reaccionas a eso que te
0: está pasando.
1: Ánimo, hasta la próxima.
0: Tus temas de conversación son un reflejo de lo que hay en tu interior. Y hoy te has llenado de pensamientos positivos al sintonizar.